0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue au Balado Le Planif. Cette édition variée présente le consensus, l'avis d'un panel de près de 500 experts sur ce qui devrait être la direction de l'économie, de la bourse, l'inflation, les taux d'intérêt en 2023. Attention, ces prévisions ne sont pas une science exacte, mais présentent simplement les probabilités que certains événements se réalisent à partir de tendances lourdes. Notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte aux origines du Fonds monétaire international. Aussi, nous discuterons avec le planificateur financier Jonathan Beterien de la nouvelle série documentaire fascinante sur Madoff, le monstre de Wall Street, maintenant disponible sur Netflix. Restez avec nous pour mieux comprendre comment une vedette de Wall Street a réussi à créer la plus grande chaîne pyramidale de Ponzi de l'histoire moderne.
0: La crise économique des années 30 a permis la création du FMI, le Fonds monétaire international, à l'été 1944 lors de la conférence monétaire et financière des Nations unies qui se déroulait aux États-Unis. À cette époque, 730 délégués provenant de 44 pays ont participé du 1er au 22 juillet à la conférence de Bretton Woods au Mount Washington Hotel au New Hampshire. À la suite de cette rencontre, le Fonds monétaire international et la Banque internationale de reconstruction et de développement, aujourd'hui la Banque mondiale, furent créés. 78 ans plus tard, le FMI regroupe 190 pays membres. Au quotidien, le Fonds monétaire international œuvre à la mise sur pied de politiques économiques qui ont pour objectif de favoriser la stabilité financière et la coopération monétaire essentielle à la productivité, la création d'emplois et le bien-être économique. Pour arriver à ces fins, le FMI assure une surveillance des évolutions économiques et financières et fournit des conseils aux pays membres. De plus, l'organisme offre de l'appui financier pour faire face à des situations de crise. Enfin, le Fonds monétaire international propose de l'assistance technique et des formations pour aider à la mise en place de politiques économiques avisées. En 1944, le nouvel ordre économique proposé pour la création du FMI était basé sur la proposition du représentant américain Harry Dexter White. Le système proposé, qui tourne autour du dollar américain, et le Gold Exchange Standard. Ainsi, le dollar américain devient la seule monnaie désormais convertible en or. En 1944, une once d'or correspondait à 35 dollars américains. Lors des négociations de Bretton Woods, l'économiste britannique John Maynard Keynes souhaitait de son côté la création d'une institution bien plus importante, une véritable banque centrale mondiale Destiné à émettre une monnaie internationale, le Bancor. Une proposition rejetée par les États-Unis qui comptait bien profiter de la domination du dollar américain à l'époque. Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Mais qu'est-ce que 2023 nous réserve côté économie, côté aussi marché boursier, taux d'intérêt et bien sûr inflation? C'est pas évident de faire des prévisions, mais lorsqu'on a, par exemple, des tendances lourdes, c'est beaucoup plus facile. Quand on réussit à mettre la main aussi sur une analyse, un certain consensus d'analystes financiers, d'économistes, de journalistes économiques, eh bien là, on commence à voir un peu plus clair. Ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas de l'art divinatoire, c'est tout simplement la projection... Mais qu'est-ce que 2023 nous réserve? 2023, eh ben oui, c'est la sortie peut-être de la crise engendrée par la crise sanitaire de la pandémie COVID-19. On espère. Est-ce que les marchés boursiers vont remonter? Est-ce que l'inflation va s'atténuer? Les taux d'intérêt vont diminuer? On saura tout ça dans les prochaines minutes. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait des prévisions ce ne sont pas des prédictions et encore moins des promesses. On peut regarder des tendances lourdes et si on consulte un grand nombre d'analystes financiers, de gestionnaires de portefeuille, d'économistes d'experts en toutes sortes et aussi des journalistes financiers qui ont des, parfois des, des décennies d'expérience. On est capable de dégager un certain consensus. C'est pas les promesses, mais ça nous dit quand même, voici le chemin et voici vers quoi on devrait se diriger. C'est un instantané et un peu comme des sondages avec la radio ou la télévision, on peut tirer certaines conclusions et ça vaut ce que ça vaut. Mais quand même, à chaque année, donc, il y a VC Plus aux États-Unis qui consulte jusqu'à 500 experts et fait un tableau. Et le tableau montre ce que les experts croient pour l'année 2023. Évidemment, il y a des grands thèmes. Et, et les grands thèmes, je vous en dévoile quelques-uns. Il y a, par exemple, euh, TikTok. Ça, c'est clair, c'est très, très, très précis. Mais on soupçonne TikTok, de servir de courroie de transmission d'informations clés au gouvernement chinois et certains États américains interdisent maintenant à leurs fonctionnaires d'utiliser TikTok. Mais ça devrait donc, en 2023, s'étendre à d'autres entreprises. Dans le domaine de la technologie, on va poursuivre dans ce secteur, dans cette catégorie, pour mentionner que 2023 sera sans doute une année marquée par une certaine distanciation vis-à-vis -vis Google, puisqu'il commence à y avoir des, des compétiteurs qui sont drôlement bien armés maintenant pour compétitionner, pour faire de la recherche, que ce soit par le web ou que ce soit par toutes sortes d'algorithmes. Je pense entre autres à ChatGPT. Tout ce qui est intelligence artificielle devrait vraiment se remarquer en 2023. Voilà pour les technologies. Maintenant, en ce qui concerne l'énergie, ben ça devrait continuer à demeurer très dispendieux, puisque bien sûr, il y a beaucoup d'énergie qui proviennent de Russie. Avec les perturbations géopolitiques, la guerre du côté de l'Ukraine, ça fait de la pression sur le gaz, sur le pétrole. L'unité entre les pays européens va continuer d'être testée, parce que bien sûr, ils font face à, à des vents qui sont quand même dominants, qui proviennent justement du côté est de l'Europe. Toujours côté géopolitique, on ne prévoit pas d'invasion du côté de Taïwan parce que la Chine est en reconstruction économique et ça pourrait lui faire un grand tort. Elle a observé ce qui s'est passé, notamment le Front commun des pays européens contre la Russie lorsqu'il y a eu invasion. Et, et ça fait dire à plusieurs experts qu'on n'a pas besoin d'un autre conflit en 2023. Mais est-ce que celui entre la Russie et l'Ukraine va se terminer? Non, on ne croit pas parce qu'il reste encore, bien sûr, beaucoup, beaucoup de munitions des deux côtés. Les tensions entre les citoyens et les gouvernements devraient s'exacerber, particulièrement dans les pays où il y a un certain totalitarisme. On peut penser notamment le Brésil, il y en a eu, on a même eu une tentative d'imiter euh, ce qui s'était passé aux États-Unis le, le 6 janvier en, en 2021. Alors, euh, est-ce qu'on va revivre la même chose ailleurs? C'est fort possible. En ce qui concerne maintenant les taux d'intérêt, on devrait voir très bientôt le pic des taux d'intérêt. C'est en 2023. Il y a un consensus à 5,1 pour les États-Unis. Peut-être qu'il sera plus faible au Canada puisque l'inflation a déjà commencé à diminuer. On voit que l'inflation, c'est ralenti, oui, 6,3 maintenant pour le Canada, dernière statistique. Et ça fait dire à plusieurs experts que si on regarde la donnée pour le seul mois de décembre et qu'on y va, par exemple, avec une extrapolation à partir de cette donnée, on recommence à trouver une situation confortable. Par exemple, entre 3 et 4 c'est le taux d'inflation à partir de la dernière donnée de l'année. Mais euh, si on regarde... De janvier à décembre, ben là, le taux est élevé à 6,3, mais ce taux-là est un peu trompeur puisqu'il y a eu, bien sûr, des augmentations de taux d'intérêt pour freiner l'économie en 2023. On continue du côté économique avec maintenant une récession. Le risque, il est quand même très élevé, mais peut-être que les États-Unis vont échapper à la récession. C'est notamment l'avis de, de grands banquiers d'affaires, notamment Goldman Sachs et aussi Morgan Stanley aux États-Unis. Au Canada, on pourrait y échapper, mais il y a près de la moitié des économistes qui disent qu'on devrait vivre une récession. Ici, on m'en vit une. Ce sera une récession somme toute technique, c'est-à-dire avec un repli pendant deux trimestres de suite du produit intérieur brut. Une récession avec de la souffrance, ça c'est moins sûr, mais on verra bien. Côté économie toujours, est-ce que l'économie de la Chine va connaître un rebond ça, ça semble se dessiner parce que on réouvre l'économie avec des conséquences, parce qu'il y a quand même eu une soixantaine de milliers de nouvelles contaminations à la COVID-19 depuis que le gouvernement là-bas a décidé de, de, de réouvrir son économie. Je crois qu'ils ont vraiment craint des débordements avec les manifestations, avec la désobéissance civile. Mais euh, oui, un rebond de l'économie chinoise est peut-être anticipé pour 2023. La fameuse devise américaine qui a servi de refuge pendant toute l'année 2022 va sans doute s'assouplir. On devrait voir une diminution du pouvoir du dollar américain. Bien sûr, au fur et à mesure que l'économie chinoise commence à reprendre des couleurs, ça, ça va aider. Et du côté des actions, on va en profiter. On va en parler maintenant en terminant des actions. On devrait voir une majorité de grands indices boursiers augmenter. Mais ce ne sont pas euh, toutes les catégories d'actions qui devraient justement augmenter et, et, et suivre le courant. Comme la mané Marie qui remonte, eh bien là il y, a, il y a quelques bateaux qui devraient rester au fond. On peut penser à certaines sociétés qui sont non rentables, particulièrement dans le domaine de la technologie. Mais celles qui devraient bien s'en sortir, ce sont sans doute les actions de type « valeur ». Le style valeur, ça faisait vraiment très longtemps qu'il n'avait pas ressurgi, peut-être une décennie. Mais maintenant, définitivement, l'accent est, est sur la profitabilité. On cherche des entreprises profitables. Pensons par exemple à la dégringolade de quelques titres, notamment Facebook, notamment Amazon. Il y a Netflix, il y en a d'autres. où maintenant, l'investisseur est à la recherche de profit avant toute chose. Avant, il recherchait un air d'aller, ce que les titres de croissance pouvaient procurer. Les obligations seront de retour, ça c'est un très large consensus puisque lorsque les taux d'intérêt ont atteint un certain plateau, eh c'est la fin maintenant d'une pression très forte à la baisse sur la valeur marchande des titres obligataires et c'est donc aussi un retour avec des rendements fort intéressants. Des coupons d'intérêt entre 6 et 8 ça se trouve présentement. Et si on a vers la fin de l'année ou début 2024 des baisses de taux d'intérêt, là les rendements des produits obligataires comme des FNB ou des fonds communs de placement pourraient certainement être assez spectaculaires. On va terminer avec les, les cryptos, même si ce n'est pas comme tel le marché boursier, on croit que l'hiver difficile des cryptos n'est pas terminé et en 2023, même s'il peut y avoir des, des légers sous comme notamment récemment, on a le bitcoin qui a remonté au-dessus des 21 000 eh bien, ça va continuer à être difficile. Il faut dire que il y a forte corrélation avec les titres techno, notamment avec le Nasdaq et euh, qui dit donc méfiance et titres-valeurs dans, dans l'humeur généralisée et recherche de profit, ce n'est pas au niveau des cryptos qu'on va en trouver, bien sûr, et si on peut tirer une conclusion pour les cryptos en 2022, la preuve a été faite que ce n'est pas un refuge contre l'inflation. Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Au balado Le Planète, on rejoint Jonathan Béthérien, planificateur financier et également conseiller en gestion de patrimoine. On va parler du monstre de Wall Street. Après le film Wall Street, le loup de Wall Street, le monstre de Wall Street, c'est une série d'horreur, mais c'est de l'horreur financière. C'est pour ça qu'on en parle, Jonathan. Tu as vu ce documentaire?
2: Oui, bonjour Fabien. Euh, oui, j'ai regardé le, le documentaire en rafale, quatre épisodes d'environ une heure où on explique l'histoire, en fait, la fraude qu'a mis en place Bernie Madoff là, sur plusieurs décennies. Euh, un des plus grands euh, crimes financiers que le monde ait connu. C'est vraiment toute une histoire.
1: Là. Alors, c'est quand même passionnant et puis c'est un documentaire, mais... On voit donc des scènes où on va jouer avec des acteurs, des éléments clés de toute cette saga, mais aussi on va voir les vraies personnes. C'est ça que je pense qui est, qui est vraiment passionnant dans l'histoire, là.
2: Ouais, exactement. Ils vont reproduire des, des scènes fictives, mais ça nous aide en fait à s'imaginer ce qui a pu se produire là euh, au courant de, de toutes ces, ces années-là. Puis donc euh, que quatre épisodes où on débute par expliquer un peu qui est Bernie Madoff et euh, qu'est-ce qui l'a amené à mettre une fraude euh, au final là qui euh, totalisait plusieurs dizaines de, de milliards de dollars euh, au fil du temps là.
1: Oui, oui, on peut parler justement de, de chiffres 19 milliards de dollars, ce sont les sommes qui ont été confiées à Bernie Madoff, mais la fraude a totalisé 64 milliards de dollars puisque les gains fictifs figuraient sur des états de compte au fil des ans. Et, et qu'est-ce que tu en retiens de cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir les coups franges pendant autant de temps?
2: Ouais, ben c'est c'est ça qui est étonnant, c'est que la fraude a duré autant euh, autant de temps. Euh, en fait, c'est pas un un crime ou une fraude qui est particulièrement complexe. Euh, Bernie Madoff a mis en place là un Ponzi scheme, donc un système de Ponzi. Euh, pour vous résumer rapidement, c'est quoi là C'est c'est tout simplement de prendre les dépôts de certains investisseurs. Et finalement, de ne jamais investir cet argent-là, de la laisser dans un compte de banque euh, qui était à la JP Morgan Chase à ce moment-là. Et lorsque certains investisseurs voulaient faire des retraits, ben euh, Bernie Madoff prenait cet argent-là et retournait l'argent au client. Donc, c'est comme prendre l'argent de Paul et la donner à Pierre sans jamais faire euh, d'investissement. Donc, et aussi longtemps qu'il y avait de nouveaux dépôts euh, et qu'il y avait de l'argent liquide dans le compte de banque, ben c'était possible pour Madoff de remettre l'argent au client lorsqu'il en avait besoin. Mais entre-temps, c'est en fait, commence à ces produits là, qui est assez particulier parce qu'à travers tout ça, bien, les investisseurs, euh, eux qui investissent avec Madoff, reçoivent par la poste, euh, parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'accès électronique à ce moment-là, reçoivent par la poste simplement des faux relevés parce que l'argent n'était jamais investi. Donc, les clients recevaient des, euh, des relevés à la, par la poste euh, des relevés en fait sur du papier de faible qualité, de l'encre de faible qualité, pas de logo, pas de numéro de téléphone ou appelé et pendant tout ce temps-là, ben, les clients pensaient faire de l'argent alors que l'argent était, était jamais investi. Fait qu'au final en 2008, lorsque tout ça a éclaté, ben, c'était tout près de 70 milliards avec ces faux rendements fictifs. Au final, c'est environ 19 milliards d'argent en fait euh, qui a été remis à main c'est c'est quand même considérable.
1: Oui, oui. Mais, mais qu'est-ce qui est étonnant, justement, c'est qu'il n'y avait pas de transaction. On peut rappeler que Bernie Madoff, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage clé à Wall Street, puisqu'il a été un des cofondateurs du Nasdaq. Il était ce qu'on appelle un « market maker », c'est-à-dire celui qui peut faire des transactions, qui a toujours des réserves de titres. Il y a plein de bureaux de courtage, également des « hedge funds » qui n'ont pas de, de, de firme de courtage proprement dit et passaient par les activités « legit » de Madoff pour faire leurs transactions. Mais au fil du temps, de moins en moins d'argent entrait dans les activités légitimes parce que les frais étaient compressés pour faire des transactions et ces opérations de market maker n'étaient plus rentables et ils puisaient dans les fonds du 17e étage. Et Jonathan, parle-nous des différences d'étage qu'il y avait dans, dans l'affaire Madoff.
2: Ouais, ben ça aussi c'est un point qui est très particulier parce que à la base, Madoff est quelqu'un qui voulait plaire beaucoup. Donc il a vraiment euh, démarré une entreprise légitime qui était au 19e étage d'un immeuble à New York là, qui s'appelle le Lipstick Building, donc au 19e étage euh, il y avait vraiment euh, tout plein d'employés et euh, maintenant une entreprise là, légitime, comme tu dis, là, de, de market maker. Euh, et ce qui est particulier, c'est qu'au fil du temps, ben, il a même loué des locaux au 17e étage, donc deux étages plus bas, où euh, ben, l'entreprise qui était pas légitime, ou le système Ponzi avait lieu. Donc, lui, il se promenait entre le 19e et le 17e. Il voulait vraiment compartimenter tous les départements euh, pour pas qu'un département parle à l'autre pour vraiment garder euh, le plus, disons, de, de secrets possible. Mais là, il y a un moment donné où, comme tu dis, l'entreprise légitime était plus rentable euh, autour là, des, des années 2000, si je me rappelle bien. Et c'est à ce moment-là que euh, Madoff a pompé environ 800 millions de dollars de son entreprise ce qui n'était pas légitime vers l'entreprise légitime. Donc, tout ça a mis, là, vraiment... À, ça ça, ça s'est mis à se mélanger énormément à ce moment-là. Là.
1: On peut parler de différents personnages. Moi, je retiens celui l'être détestable, Jeffrey Peekauer. Peekauer est quelqu'un qui, sans jamais ne l'avoir dit ouvertement, savait précisément ce que Madoff faisait et exploitait justement cette espèce de non-dit entre les deux personnages.
2: Et Peekauer, qu'est-ce que tu en retiens? Ben j'en retiens que Madoff était quelqu'un qui voulait être à la recherche de pouvoir, euh, puis il y en a un seul qui avait du pouvoir sur Madoff, c'est Jeffrey Picower. Euh, Jeffrey P Picower avait des, des centaines de millions, des milliards de dollars là, de placés avec Madoff, puis il s'est rendu compte là qu'il y avait justement un système de Ponzi. Donc, euh, en fait, il arrivait des moments où Picower demandait des, des très, très gros retraits à Madoff. Puis là, ça mettait Madoff dans le trouble parce qu'il vidait son compte de banque à la JP Morgan, puis ça mettait en fait son, son système de fraude en péril euh, parce qu'il risquait de manquer de liquidité là, pour euh, honorer les autres retraits de d'autres clients et euh, à l'inverse ben quand Madoff avait besoin d'argent quand la situation se complexifiait ben, il appelait Picower euh, en fait pour lui dire que c'était un bon moment d'investir etc et celui-ci ajoutait de l'argent euh, avec Madoff donc ce que j'en retiens c'est que Picower était probablement euh, le seul en fait qui avait du pouvoir sur Madoff qui faisait à peu près ce qu'il voulait avec lui et Picower ben c'est dommage il est décédé avant vraiment d'être d'être accusé d'aller en, en prison parce qu'il se serait rendu en prison, mais euh, bref, euh, celui-ci s'était rendu compte de, de toute cette fraude-là. Là.
1: Oui, oui, on peut mentionner que les, les autorités ont réussi à l'aide d'un type qui s'appelle, nous euh, sommes c'est euh, Picard, euh, c'était en fait le liquidateur de l'affaire euh, Madoff, il, il a réussi à récupérer 7 milliards de dollars auprès de Picard. Et au total, il a récupéré 14 milliards sur les 19, c'est quand même incroyable. Et puis dans le cas de Picower, on, on s'est rendu compte qu'il avait fait 950 de rendement, donc il a carrément exploité la chaîne de Ponzi, jamais elle n'a été sans doute aussi grosse. Et bien qu'il y a peut-être 5000 victimes dans l'affaire Bernie Madoff, il y a des gros joueurs. C'était quoi ça, les, les fonds nourriciers, Jonathan
2: oui, euh, en fait, les fonds nourriciers, c'est que initialement euh, Madoff traitait avec des individus qui plaçaient de l'argent, environ 5000 clients, mais à un moment donné, Madoff euh, a développé des relations d'affaires avec euh, des gestionnaires, en fait, soit de, de hedge funds euh, ou de, de fonds nourriciers, là, comme tu parles. Donc, finalement, les investisseurs plaçaient leur argent euh, auprès de euh, certains gestionnaires qui, euh, ensuite de ça, ces gestionnaires-là plaçaient l'argent avec Madoff. Donc, les clients ne savaient pas nécessairement que c'était Mandoff qui administrait là, cet argent-là, mais ça a apporté vraiment un flux de liquidité énorme pour Mandoff, parce qu'à travers ces fonds nourriciers-là, on, on parle de centaines de, 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 de millions, des milliards de dollars, il y avait de l'argent qui provenait de grandes familles royales, euh, d'acteurs américains bien connus, des propriétaires d'équipes sportives euh, comme les Mets de New York. Donc ça, ça a apporté énormément de, de liquidité. Euh, il y avait même des comptes là, dans des endroits comme les, les îles Caïmans, donc on peut supposer qu'il y avait de l'argent qui provenait d'activités illicites, du crime organisé, de la mafia, etc. Et, et à travers ces fonds-là, c'est vraiment là où Bernie Madoff a réussi à mettre la main dans les poches de, euh, je veux dire, d'investisseurs partout à travers le monde.
1: Le gendarme des valeurs mobilières aux États-Unis avait été averti, non pas une, deux, trois fois, mais à des dizaines de reprises par des lanceurs d'alerte, par des lanceurs d'alerte, mais aussi par des gens qui disaient, c'est impossible. On a fait des vérifications mathématiques, et autant Madoff était prudent, et il ne promettait pas des rendements extraordinaires, il promet des rendements corrects, mais avec une régularité incroyable, et c'était là la fraude, parce que si on fait du 8, 9, 10 c'est en soi quelque chose de réalisable, même avec des fonds communs de placement, mais de le faire à chaque année et de ne jamais avoir de rendement négatif, ça, ça tient pas la route.
2: Exactement, puis je pense qu'ils sont à blâmer là-dedans. Là, Vraiment, ils ont pas fait leur travail. Il y a un gestionnaire mathématicien d'une firme là, de Boston, euh, Rampart Investment, mm -hmm. euh, Harry Markopoulos. Lui, c'est un génie des, des, des mathématiques. Puis lorsqu'il a mis la main sur un relevé de Bernie Madoff, il s'est mis à faire des calculs. Ça lui a pris une trentaine de minutes, puis il, il s'est dit, ben, c'est sûr que c'est un système de Ponzi. C'est impossible d'avoir un graphique où, bien, euh, sur plusieurs années, là, la courbe s'en va vraiment à 45 degrés sans grosse fluctuation des rendements, comme tu dis, pas extraordinaires, mais assez constants. Puis euh, Harry, en fait, a écrit plusieurs rapports. Là. Ça a commencé au début des, des années 2000 jusqu'à l'explosion du système en 2008. Euh, il a même écrit une thèse qui comprenait là, euh, presque une trentaine de drapeaux rouges, de red flags, euh, et il expliquait avec précision euh, pourquoi c'était impossible. Puis la SEC, en fait, pour plusieurs raisons, mais j'ai l'impression que Madoff avait une certaine crédibilité euh, à Wall Street il a aidé beaucoup la SEC au fil du temps, les régulateurs à améliorer le système. Donc, lorsqu'il y avait des plaintes, bien, la SEC, euh, soit par manque d'expertise ou, ou tout simplement par euh, incompétence, là, je vais dire ça comme ça, euh, ont jamais vraiment fait d'enquête approfondie sur Madoff. Puis ça, ça a renforcé aussi le sentiment euh, de pouvoir de Madoff parce que la SEC rentrait dans son bureau, restait là pendant deux semaines puis finalement, elle s'en retournait. Puis, euh, il y a eu quelques petites tapes sur les doigts sans plus. Là, Mais euh, vraiment, euh, Harry Marco Lorsqu'il s'est présenté au Congrès euh, suite à l'éclatement du, du système, il n'est pas allé de main morte euh, en parlant de la SEC. Euh, C'est vraiment. Euh, il leur a servi sur un plateau d'argent tout plein de preuves. Puis la SEC n'a rien fait avec ça. Là.
1: Mm -hmm. Et puis il était même capable d'identifier, par exemple, les montants d'argent qu'il y avait au fil des ans en fonction de gestionnaires clés qui nourrissaient Madoff à partir notamment de l'Europe, parce qu'il y avait plus d'argent en Europe qu'il y en avait, par exemple, en Amérique. En Amérique, ses activités avaient commencé peut-être il y a quatre décennies plus tôt, avec des petits dépôts, mais c'était pas un gestionnaire d'actifs. Il voulait que ça reste secret, même qu'il n'était pas enregistré comme conseiller en investissement auprès des autorités. C'est ça le plus hallucinant, et, 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 et le gars, à un moment donné... Il, il avoue parce qu'on entend Bernie Madoff qui est en prison et il déclare qu'il n'a jamais sollicité personne. On l'a approché pour placer de l'argent, il n'a jamais sollicité personne et il disait « à partir du moment où révélez que je gère votre argent, vous n'êtes plus mon client, je vous redonne votre argent ». On dirait que ça, ça nourrit le personnage.
2: Exactement, même que l'épisode numéro 2 s'appelle euh, la loi du silence. Puis lorsque euh, certains gestionnaires de, de fonds nourriciers ou euh, des clients posaient des questions, ben, Madoff disait que je pose trop de questions, j'ai pas de temps pour ça, je te renvoie ton argent. Et bien là, les clients se disaient ben là, je veux pas sortir mon argent, là, je fais tellement des beaux rendements. Puis c'est peut-être là une erreur de certains investisseurs quand c'est trop beau pour être vrai. Là, euh, faut, faut peut-être se poser des, euh, des questions. Euh, mais c'était vraiment l'approche de, de Madoff. Là. Je, je veux pas qu'on parle de moi, je veux que ça reste secret et pourtant, disons, un, un gestionnaire inscrit euh, ou même un planificateur là, qui fait bien son travail, qui obtient, de, disons, de bons rendements au fil du temps, aurait toutes les raisons d'avoir son, son visage dans les médias euh, sur différents panneaux publicitaires, etc. Ce n'était pas le cas là, de, euh, de Madoff.
1: Madoff a arnaqué donc la veuve et l'orphelin pendant des années. Il s'est trouvé pris à son propre piège. Mais en même temps, c'était très réfléchi. Là. Le 17e étage, Jonathan il ne ressemblait pas du tout au 19e avec les activités légitimes.
2: Non, pas du tout, euh, même que euh, la, presque la totalité des employés du 19e, même ses fils, Mark et Andrew, qui, à un moment donné, posaient des questions, voulaient savoir ce qui se passait au 17e, n'avaient pas accès à cet étage-là. Euh, on explique, en fait, que le 17e étage, c'était vraiment un bordel, il y avait des boîtes partout, euh, ça fumait la, la cigarette, ça buvait de l'alcool, euh, les gens s'envoyaient en, en l'air, euh, puis bon, dans les années 80, il y avait même de la consommation de, de drogue, etc. Alors qu'on arrivait au 19e, puis c'était vraiment là, un, un étage qui était euh, très 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 beau euh, où justement là, vous pouvait recevoir là, certains clients donc ceux du 19e euh, pensaient que tout était légitime alors que ce n'était pas le cas tout se passait au 17e là
1: ce qui est particulier aussi, les employés, c'était une grande, grande, grande différence de catégorie. Le 19e, c'était des gens issus des grandes écoles, des diplômés, des, des gens qui avaient de grandes connaissances dans le monde financier. Et au 17e, ben, il est allé chercher des drop-out, des fois, de l'école secondaire. Il allait chercher des gens qui n'avaient pas complété leurs études et qui étaient finalement des yes-men, des yes-women, yes qui étaient là pour exécuter ses ordres dans, dans un fouillis incommensurable. Et ça allait jusqu'à l'imprimante qui était boboche.
2: Oui, l'imprimante était, euh, était boboche. C'était une, une vieille imprimante là, où on imprimait là, des, euh, des relevés là, vraiment, euh, vraiment, comme tu dis, boboche. Puis c'est ces relevés-là qui étaient envoyés ensuite là, au, euh, aux clients. Aujourd'hui, quelqu'un recevrait un, un relevé comme ça, ou je vous dirais même dans le temps, là, je veux dire, lorsque oui. les banques euh, envoyaient des, des relevés, il y avait un logo, un numéro de téléphone, c'est sur du papier de qualité, et euh, c'était vraiment pas le, le cas là, de, des relevés qu'envoyait euh, qu Madoff. Puis comme mais tu disais, euh, il y avait différents personnages là-dedans, euh, il y en a un, le Frank Di Pascali, euh, en enfin, fait, on explique que cette, ce, 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 ce monsieur-là, en fait, était très, ouais. très, très intelligent, mais… Il était comme street streetwise, il était intelligent ah, oui, oui. Euh, à sa manière, aucune éducation, puis c'est lui en fait qui a aidé énormément Madoff, c'était un peu lui le, le mm -hmm. génie aussi à travers tout ça.
1: C'était son fixer qui réglait tous les problèmes, qui anticipait aussi les besoins de Madoff, qui avait réussi à faire, et c'était un coup de génie de sa part dans toute cette fraude, de planifier, organiser un logiciel qui créait des faux rendements et qui était capable de fouiller dans la base de données les opérations et transactions qui pouvaient prouver la véracité des transactions inexistantes.
2: Exactement, parce qu'au fil du temps, il y a eu quand même quelques articles qui ont sorti de journalistes. Euh, puis, euh, bien que la loi du silence s'appliquait, il y a certains gestionnaires de, de fonds nourriciers dont on parlait tantôt qui se sont mis à poser des questions. Puis, euh, ben, en fait, ces gestionnaires-là, ils ont déjà vu neiger là, c'était pas leur première danse, là. ce qui fait que Bernie Madoff pouvait pas seulement montrer des relevés papier. Très facile de, de falsifier tout ça. Donc, ils ont créé un logiciel. En fait, en se servant des activités légitimes du 19e étage, on se servait des vraies cotes en bourse pour reproduire un logiciel, un faux logiciel avec justement là, les montants là, qui étaient dans le, le système Ponzi. Donc, lorsqu'il y avait des questions qui étaient posées, ben, euh, Frank Di Pascali et Madoff ouvraient le logiciel puis étaient en mesure de montrer des, euh, des vraies cotes. Donc, ça rassurait certaines personnes puis ben, la fraude se poursuivait. En tout
1: cas, aujourd'hui, on peut dire une chose, faire affaire avec des grandes organisations, avec des vérificateurs, des gens qui sont inscrits aux autorités des marchés, que ce soit l'OCRCVM cvm ou l'AMF pour ce qui est du Québec, la Chambre de sécurité financière, des gens qui ont des assurances aussi. Dans le cas de Madoff, il n'était pas enregistré nulle part. Ça a été difficile de pouvoir avoir droit, par exemple, à, à des assurances responsabilité puisqu'on passait en dessous du système. Ça peut servir de leçon, mais un fraudeur, quand il travaille de près, parce qu'il a même été pressenti à un moment donné pour devenir peut-être le directeur principal de la SEC Madoff. Qu'est-ce que t'en tires comme leçon, Jonathan?
2: Ben, en fait, j'en tire que, euh, j'en parlais tantôt, là, si c'est trop beau, pour être vrai, c'est que c'est probablement pas vrai, puis c'est vraiment l'histoire de Madoff là. Madoff, il était faux depuis le départ, euh, donc euh, c'est certain qu'il y, y a certaines victimes qui avaient pas nécessairement les, les connaissances mais lorsqu'on reçoit des relevés et qu'on fait toujours, toujours, toujours de l'argent, même lorsqu'il y a des crises comme par exemple la bulle techno ou euh, le lundi noir là, de, de 87 euh, il faut se poser des questions absolument puis à travers tout ça, bien, il y a vraiment un paquet de personnes, des, 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 des gestionnaires, euh, des individus qui n'ont pas posé de questions. Ils ont laissé ça aller en se disant, « c'est un génie. Euh, » il arrive vraiment à déjouer, en fait, euh, Wall Street. Puis, il faut se rappeler que Wall Street est un organisme à but lucratif. Là. Quand il y a un gagnant, il y a un perdant en même temps. Donc, on, on peut pas gagner tout le temps. Et euh, alors, il faut se poser des, des bonnes questions, surtout vérifier euh, justement que, que son gestionnaire, son conseiller, est inscrit auprès des régulateurs. S'assurer aussi que l'argent est déposé dans un compte fiduciaire et non pas dans un compte à la JP Morgan où, où, où tout le monde peut piger dedans rapidement. Euh, avoir un accès électronique. Euh, puis surtout, ben si on pose des questions, puis on, on se fait dire, ben tu poses trop de questions, tu me tapes ses nerfs, un euh, votant avec ton argent.
1: Rappelons quand même au Québec que euh, coach financier consultant financier, conseiller financier, ce ne sont pas des vrais titres. Vous savez conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en placement au plein exercice, c'est la même chose, représentant en épargne collective, conseiller en sécurité financière, gestionnaire de portefeuille et avec tout ça, vous pouvez vérifier auprès du registre de l'AMF, l'autorité l'autorite.qc.ca. C'est comme ça qu'on trouve. Et vous allez dans les registres publics et vérifiez donc toujours avant de faire affaire avec quelqu'un s'il est inscrit. Et puis, même téléphoner et demander si, par exemple, il y a des rapports sur l'individu, s'il y a des plaintes qui ont déjà été formulées. Question, euh, justement, de, de préserver le capital durement acquis au, au cours des années. Balado Québec, Spotify, Google et Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, peu importe le nom de votre plateforme de podcast, le balado Le Planif vous accompagne
0: dans vos déplacements.
1: Merci à notre invité, le planificateur financier et conseiller Jonathan Béthérien pour son analyse. Ne ratez pas chaque samedi matin ma chronique en finances personnelles dans InfoBref. C'est l'occasion également de recevoir le lien pour le balado hebdomadaire sur les deux faits techno et d'affaires à retenir cette semaine avec Patrick Pierra, Alain McKenna et moi-même. L'abonnement à InfoBref est gratuit abonnez-vous en visitant infobref.com. Ici Fabien Major, à bientôt.